1: Você já deve ter ouvido falar que o melhor momento para começar a falar sobre educação financeira é na infância. Tem gente, por outro lado, que acha que as crianças ainda não têm a capacidade de ter conhecimento e serem ensinadas sobre temas relacionados ao dinheiro. Para além das crenças populares, é consenso entre os especialistas que quanto antes alguém começa a ter contato com a educação financeira, mais impacto isso terá sobre a vida dessa pessoa. E maiores também serão as chances de sucesso. Mas esse é o mundo ideal, não é mesmo? A grande maioria das escolas públicas brasileiras Ainda não tem estrutura e material para abordar o tema em sala de aula. Em alguns casos, o assunto até chega a ser abordado, mas de uma forma que não é muito eficiente para as crianças e adolescentes. Neste episódio, nós vamos conversar sobre quais as maiores dificuldades na hora de falar sobre dinheiro nas escolas e apresentar algumas estratégias de sucesso. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast educação financeira do g Apesar do ensino de educação financeira em todas as escolas do país ainda ser uma realidade um pouco distante, a percepção dos professores já começou a mudar. Uma pesquisa exclusiva do Instituto XP, em parceria com a Nova Escola, que são instituições focadas em promover a educação financeira de forma acessível, revela que 7 em cada 10 professores acreditam que a educação financeira deve sim ser discutida nas escolas. Outro número interessante. O percentual de professores que começou a usar conteúdos de educação financeira em aulas quase dobrou de um ano para o outro, passando de 12% em 2021 para 23% em 2022. A Gabriela Torquato é a líder do Instituto XP e conta para gente, com base na experiência que tem com esses projetos, sobre o atual cenário do brasileiro ao lidar com o dinheiro e com as suas finanças.
2: Falar sobre dinheiro é um grande tabu no nosso país, infelizmente. É o tipo de coisa que você não fala com seu amigo, você não leva para a mesa do bar, você não fala dentro de casa e as dívidas vão se acumulando. Né? Muitas vezes é, as escolhas de, de vida e, e o seu dia a dia não reflete é, boas escolhas financeiras e ninguém está sabendo. Mas os dados mostram que a situação no Brasil é muito desafiadora. Hoje, a gente tem 80% das famílias brasileiras endividadas. E quando a gente olha para os jovens, é, entre 18 e 29 anos, nós temos 12,5 milhões que estão inadimplentes, não é só endividados. Eles já não conseguiram arcar com essas dívidas. Então, isso é muito preocupante, porque isso afeta também... É, a economia do nosso país é, e, especialmente, o bem-estar das pessoas. Né? E a forma como elas se relacionam com o seu futuro, a possibilidade de, né, de fazer escolhas e construir aí os seus próximos passos. Então, é fundamental que a gente aja. E quando a gente olha para o ambiente da sala de aula, é, não é diferente. Se torna ainda mais tabu né, falar sobre dinheiro. As pessoas acham que não é para criança, que não tem que falar sobre esse tema. Mas, na verdade, quando a gente olha para a educação financeira, ela é muito mais do que você investir o seu dinheiro ou você saber como fazer contas e gastar. É um conjunto de competências socioemocionais que trazem essa cidadania financeira com a capacidade da pessoa de ter consciência daquilo que ela está lidando, que ela está vivendo e ter ferramentas para tomar melhores decisões. Então, um exemplo básico, né? Você tem... A sua geladeira de casa quebrou. Poxa, você não tem dinheiro para comprar uma geladeira nova, mas você precisa comprar uma outra geladeira, né? Não tem jeito. Todo mundo sabe que você vai precisar comprar. Mas você não vai comprar no seu cartão de crédito porque os juros são os piores possíveis. Né? Tem outras formas de você se endividar, numa, num caso de extrema necessidade, para fazer isso da melhor forma. Então, isso é só um exemplo de uma aplicação. Mas quando a gente olha para educação financeira que a gente leva para a sala de aula, ela é um conjunto muito amplo de competências que, inclusive, é, no nosso caso aqui no Instituto XP, a gente olha é, as competências alinhadas com a BNCC, né, com as diretrizes da nova base nacional comum curricular, para que o jovem desenvolva competências que vão servir para ele, inclusive em outras situações. Então, por exemplo, pensamento de longo prazo, você saber planejar, você ter consciência das suas escolhas e das suas emoções, desses vieses que você tem, né? porque é muito normal a gente às vezes descontar em consumo, em, em compras, coisas que a gente está sentindo, mesmo se deixar levar para propagandas e por outras é, situações que acontecem ao nosso redor. Então não é que a gente quer estimular que a pessoa deixe de consumir ou deixe de comprar né, os seus agrados, pelo contrário, mas como ela faz isso de uma forma é, consciente com ferramentas para se planejar e para construir da sua melhor forma. Né?
1: O Fernando Barnabé, formador de professores pela Nova Escola, também falou comigo. Ele explica qual é o atual panorama da educação financeira no Brasil.
0: Bom, se a gente for analisar desde a década de 2010, quando a gente teve uma força-tarefa grande com relação à ENEF, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, as escolas avançaram, existem várias iniciativas, não só iniciativas particulares né, de cada professor, mas iniciativas do terceiro setor e até iniciativas privadas atuando na escola pública que viram esse esse nicho de atuação e perceberam a necessidade de se trabalhar o tema. Então, desde a década de 2010, isso avançou bastante. A gente percebe que muitos professores estão engajados em buscar informação, mas, ao mesmo tempo, o que que falta? Falta um pouco mais desse desse suporte. né? A gente teve várias iniciativas do próprio Ministério da Educação, de algumas outras frentes de governos que atuaram aí no Brasil, mas hoje a gente não tem uma estrutura constante, né? é uma uma estrutura que vai e volta de acordo com o governo vigente, a gente não tem uma proposta de Estado com relação à educação financeira, A gente percebe que oscila muito de um governo para o outro. Eu acho que isso isso precisa mudar com certa urgência.
1: Que o cenário é desafiador, não há dúvidas. Mas tem algumas dificuldades que se sobressaem quando olhamos para todo o quadro. A Gabriela e o Fernando falam sobre as principais.
2: Quando a gente olha para os desafios de levar a educação financeira para as escolas, é o que esteja faltando né, para que isso aconteça, tem um, um desafio muito grande no Brasil, e aí vai além de educação financeira, que é essa implementação da própria BNCC, é, e um desafio de priorizar essa temática frente a tantos outros temas importantes que a gente tem, é difícil você pesar né, e garantir que esse tema seja priorizado dentre as trilhas formativas que estão sendo também distribuídas nas escolas, além disso é importante frisar que a gente tem um país com sérios problemas na aprendizagem também de português e matemática por exemplo a gente, segundo o último dado né, do Saeb, apenas 5% dos alunos que terminam o ensino médio têm uma base considerada adequada de matemática. E apesar da educação financeira não se restringir à matemática e a cálculos, é, você tem uma base é, importante. né? Se você vai, por exemplo, avaliar, se você vai pagar à vista, ou se você vai parcelar, como é que você faz essa sua projeção é, de longo prazo, você precisa ter algumas noções de matemática, então é claro que isso tem
0: um impacto. Eu acho que tem um outro ponto de vista, é que o professor, de modo geral, ele não lida bem com o dinheiro. né? Existe muita gente que faz, inclusive, piadas sobre isso, sobre o professor que não ganha bem, alguns memes que a gente vê na internet com relação a isso, mas tem muito do gerenciamento financeiro do próprio professor. O professor tem uma dificuldade em gerenciar suas finanças em alguns momentos, por conta do baixo salário, né? que infelizmente em boa parte da rede pública ele ainda é baixo, mas por outro lado, por não ter uma cultura de gestão desse dinheiro. né? Então, a gente não foi educado para, essa geração que existe hoje de professores, ela não é uma geração que foi educada para fazer a gestão do seu próprio dinheiro com consciência financeira. Eu acho que é isso que falta muitas vezes. Então, eu acho que esse tabu vem dos próprios professores. E aí poder lidar de maneira tranquila. Como é que nós vamos falar, por exemplo, sobre poupar, economizar, se o próprio professor não faz isso? Ou falar sobre planilhar os gastos, sendo que o professor não faz isso? né? Então, tem alguns passos que precisam ser dados antes. né, com relação à formação do professor, para aí sim poder trabalhar de maneira mais tranquila e autêntica com relação à educação financeira. E quando eu digo autêntica, é nesse sentido de que eu estou dizendo algo que eu também pratico. né? Espera
1: só um pouquinho, que daqui a pouco eu volto para falar sobre estratégias para melhorar o aprendizado de educação financeira e para dar um exemplo que deu certo em uma escola lá na Paraíba. A implementação da Base Nacional Comum Curricular, a defasagem no ensino de português e, principalmente, matemática, além da própria dificuldade dos professores de cuidar de suas finanças, são alguns dos principais desafios para que a educação financeira no Brasil seja mais eficiente. Mas, além disso, tem um outro ponto que tanto a Gabriela quanto o Fernando destacam a dificuldade que os alunos têm de enxergar a educação financeira em suas próprias vidas. Segundo a pesquisa do Instituto XP e da Nova Escola, 79% dos professores consideram que o maior desafio é justamente a adaptação do conteúdo à capacidade de aprendizado.
0: Eu acredito que a gente pode trabalhar com dois dois pontos para essa questão. né? O que que gera tanto resultado é o engajamento dos estudantes. E esse engajamento, ele só vai acontecer se o estudante enxergar algo interessante à frente dele, né? Então, se você pensar em uma proposta mais lúdica, com atividades mais lúdicas, com uso de jogos, por exemplo, na educação financeira, isso facilita muito uma perspectiva de trabalho em que os resultados serão mais interessantes, serão verificados de uma maneira mais eficaz, certo? É, outro ponto que passa a ser bem interessante é o fato de isso ser mais significativo para o estudante quando ele trabalha com a própria realidade. Então, a gente não vai trabalhar com hipóteses tão distantes do estudante. Ah, como que eu invisto mil reais é, numa carteira né, é, de ações? É, é muito fora da realidade do estudante. Então, a gente precisa trabalhar com aspectos um pouco mais próximos da realidade. Por exemplo, como é que eu lido com uma economia mínima? Né? E aí nós estamos falando de mínima mínima, coisa de R$ 5, R$ 10. Estou falando de uma economia mínima mensal para poder lidar com essas questões. Ou como é que eu ajudo a minha própria família a gerenciar as finanças que estão tão na emergência aqui, né? na minha casa. Então, o estudante precisa enxergar que a educação financeira é um recurso que vai ajudar e vai impactar a sua própria vida, o seu próprio orçamento familiar e as, os seus próprios desejos. Ele, ele vai ter oportunidade de direcionar os seus esforços para aprender um pouco mais sobre a educação financeira e perceber uma transformação na sua vida, no seu cotidiano.
2: No ensino da educação financeira, a gente tem é, aprendido, inclusive com pesquisas que trazem dados muito relevantes no assunto, que assim como na educação, a utilização de metodologias ativas de de aprendizagem se destacam né, para apoiar a absorção e e essa relação dos alunos durante a experiência né, da aula, E também adaptação para a realidade, para a realidade local, trazer desde linguagem até exemplos que vão ser mais coerentes e alinhados com com aquela realidade. Por exemplo, por questões regionais ou mesmo de faixa etária e de situações de vida. Temos alguns exemplos de professores que levam, por exemplo, a professora Xênia, que leva poemas para ensinar educação financeira nas sala de aula, na aula de português. O professor Werner, que tem caixinhas de, que funcionam como é, os famosos cofrinhos que a gente tinha antigamente para apoiar é, nesse ensino. Temos um outro parceiro, o Instituto Brasil Solidário, que trabalha com jogos lúdicos é, para você ensinar a educação financeira. Então, temos muitos exemplos muito bacanas, é, de formas criativas, de levar educação financeira para a sala de de aula.
1: Um exemplo que deu certo é o da professora Audrey Maria Silveira Neves, lá da Escola Municipal de Ensino Fundamental Iraci Rodrigues de Farias Melo, na Paraíba. No ano passado, a professora, que também estudou administração e finanças, teve a ideia de incluir temas de educação financeira nas aulas de matemática. Ela me contou como é que tem
3: sido essa experiência. As aulas de educação financeira começaram em 2022, quando se deu início o projeto Educação Financeira e Consumo Consciente, Eu Quero Comprar, Mas Preciso, que foi, desenvol- que foi desenvolvido na Escola Horacir Rodrigues Farias de Melo. As aulas funcionam dentro é, da, da disciplina de matemática. Elas fluem de acordo com o currículo é, normal, específicas em aulas específicas, ou uma disciplina específica. elas a, a educação financeira está inserida no contexto da matemática. Eu busco trazer situações do dia a dia do aluno que agregam a educação financeira e a matemática em si de uma forma que se conectem entre si. De uma forma que ele possa entender o, uma das formas que possa se utilizar a matemática na na sua vida cotidiana, no caso, a matemática junto com a educação financeira. Quando surgiu a a ideia do projeto, a principal dificuldade encontrada foi conseguir um material concreto, conseguir um material prático que eu pudesse trabalhar dentro da realidade dos meus alunos. Porque sempre quando eu pesquisava, eu encontrava muita coisa relacionada a investimento, a uma coisa mais, é, uma coisa mais além, é, mais adulto, podemos dizer assim. E eu precisava de uma coisa que estivesse dentro da realidade deles. É, eu não podia falar no investimento a longo prazo, por exemplo, se eu trabalho com uma comunidade pobre, que às vezes é, tem dificuldade até para comer. Então eu precisava trazer aquela... eu precisava adaptar... O que eu queria trabalhar de educação financeira dentro da realidade de cada um deles. né? De uma forma que fosse. que eles de fato se engajassem, porque percebessem que era possível para eles trabalhar aquilo dentro da realidade de cada um deles. A principal dificuldade que eu observo neles é exatamente a dificuldade de sonhar quando. falar em dinheiro quando não se tem dinheiro. Mas. Aí é que vem a história, né? A gente ensina a plantar para poder colher lá na frente. né? A educação financeira é uma semente, na verdade. E o meu principal trabalho com eles é que eles são agentes multiplicadores dentro da própria casa deles.
1: E falar sobre dinheiro ali dentro foi um tabu, Audrey? O que você teve de maior dificuldade e como conseguiu contornar isso?
3: Falar de dinheiro na escola não é um tabu. O grande problema é a falta do dinheiro, né? Como você abordar, como você vai abordar, você vai falar de investimentos, você vai falar de futuro, se no presente não existe o dinheiro. Minha primeira tática foi exatamente mapear como seria a situação de casa deles. A primeira estratégia que eu utilizei com eles foi eles é, conhecerem a própria realidade financeira da casa deles. Então, eles fizeram um levantamento de despesas e receitas, né? Do que entrava e do que saía dentro de casa. E foi assim uma, uma experiência muito incrível, porque eles tiveram o primeiro choque de realidade, quando eles começavam a somar as contas, e, e me olhavam com cara de desespero e eu, não, e eu já sabendo o que iria acontecer. E no final alguém teve coragem de dizer, professor, essas contas estão erradas, porque na minha casa se gasta mais do que se ganha é quando a ficha cai, eu digo bem-vindo ao mundo adulto, que o negócio às vezes funciona mais ou menos assim. E a estratégia principal é essa, é trazer para a realidade de fato. É a gente trabalhar com casos concretos, é a gente trabalhar a vida deles, é a gente mostrar o que é necessário, o que é essencial, o que é supérfluo, dentro da realidade de cada família. E o projeto deu certo no fim das contas? No final do projeto, da primeira, nessa, no final de 2022, né, quando essa turma encerrou o projeto, foi incrível a capacidade que a gente percebeu o, o domínio que eles tiveram do tema. Porque além das aulas de educação financeira, eles tiveram aula de educação fiscal e consumo consciente. Então, juntou o, o tripé né, e eles conseguiam servir de, de agentes multiplicadores dentro da própria casa deles, dentro da própria comunidade. Eles relatavam que eles trocavam lanches que eles compravam fora por lanches coletivos, por exemplo, que ficavam mais mais baratos. Eles relatavam que conseguiram conseguiram enxugar as compras de mercado de casa trocando marcas, relataram que conseguiam atentar os pais para pesquisa, por exemplo, de remédios de uma farmácia para outra, coisa que... Não, até antes não tinha. Então, esse tipo de coisa já, já serviu de alerta. Isso a gente considera como uma colheita né, do que foi plantado. Até porque a educação financeira é uma, uma sementinha que vai ser plantada lá para ser colhida lá na frente.
1: Bom, a visão da Odie é que o projeto funcionou super bem no primeiro ano. Mas ela não é a única que pensa isso, viu? Eu conversei também com um aluno para que ele contasse as impressões dele. O Gabriel Regis tem 15 anos e hoje está no primeiro ano do ensino médio técnico em eletromecânica no Instituto Federal da Paraíba. Ano passado, durante o nono ano do ensino fundamental, ele teve as aulas de educação financeira e mandou um áudio para a gente falando o que achou. Vamos ouvir. Eu gostei muito das aulas de educação financeira. Nós compreendemos o que de fato é essencial, necessário e supérfluo porque isso fazia parte das nossas atividades feitas em sala. Nas atividades fora da sala de aula, nós coletávamos informações para cálculos financeiros. E dentre esses cálculos, o cálculo de porcentagem era a grande dificuldade dos alunos. E essa dificuldade era devido à pandemia que tinha prejudicado o nosso ensino. Mas graças aos projetos de matemática e às aulas de reforços disponibilizados pela escola, nós conseguimos recompor esse aprendizado. Eu aprendi bastante com as aulas de educação financeira. Fui conscientizado sobre os gastos, não só meus, mas também da minha casa. A Gabriela, da XP. Tem uma opinião muito clara sobre tudo isso. Muita
2: gente fala, poxa, mas você vai levar a educação financeira para as escolas, né, para uma criança no primeiro ano do Fundamental. É, mas sim, né, e os estudos mostram o quão importante é começar o quanto antes, desde cedo, né, quanto maior essa exposição, maior vai ser o impacto. E as crianças têm um efeito multiplicador muito grande nas suas famílias. Né? Ele leva para casa, coloca esse tema na mesa, é, isso começa a ser abordado, né, e a escola, como um todo, tem um impacto também muito grande em toda a sua comunidade. Então, isso precisa ser falado né, desde cedo é, e entendendo a escola como esse grande potencializador.
1: Pois é, são os jovens as pessoas capazes de transformar o futuro, e isso inclui também as suas próprias realidades financeiras. Há professores, escolas e institutos focados em fazer a educação financeira acontecer da melhor forma e os resultados mesmo que, aos poucos, começam a ser vistos. Mas é muito importante lembrar que ainda temos muito o que percorrer como sociedade para que esse ensino esteja acessível a todos. Por aqui, ficamos sempre de olho no que os governos podem fazer para melhorar essa realidade e torcendo para que, logo, logo, todo mundo tenha uma educação de muita qualidade, também com aula de educação financeira. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção deste episódio. A edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima.